0: Työ on muuttunut, mutta aivomme eivät. Arjessamme läsnä oleva teknologia ei yhtään helpota asiaa, päinvastoin. Aivomme eivät koskaan pääse palautumaan, kun infoähky valtaa myös sängyn. Tämä
1: on Future Proof, podcast tulevaisuuden työstä. Me ollaan Workday Designersin työpäivämuotoilijat Aku Varamäki ja Paula Helle. Työtä tehdään yhä useammin aivoilla, mutta meidän työtavat on muuttuneet teollisen ajan malleista hyvin vähän. Toissa ollaan edelleen 8-4, mutta aivoja ei pysty saman tapaan laittamaan pois päältä, kuin ennen pysty laittamaan työpaikan oven kiinni. Saman aikaan työ on usein läsnä myös vapaa-ajalla ja me tarvittaisiin ihan uusia keinoja, jotta pysymme järjessämme.
0: Aku, sä oot viime aikoina viimeistellyt sun kirjaa työn tulevaisuudesta ja kommentoit Instassa, että sulla lähtee aina Instastoret aktiiviseen käyttöön siinä vaiheessa, kun sulla on tämmöinen vaihe, että sun pitäisi tehdä jotain hyvin keskittymistä vaativaa työtä. Mm.
1: Joo, se on just näin, kun kaikki, jotka seuraavat mua Instassa, niin tietää, että aina kun on kirjoituspäivä, niin sieltä tulee Instastore. Se kännykkä on siinä niin lähellä ja siihen on niin helppo tarttua just silloin, kun pitäisi pinnistää ja keskittyä. Ja ehkä se kertoo just tästä keskittyviskyvyn vaikeudesta, että keskittyminen on tosi vaikeaa ja sitten meillä on nämä keskeytykset, joita me siis aiheutetaan itse niin kuin minäkin, että mä tartun siihen puhelimeen tosi usein. Mutta hei, ehkä tähän väliin saa mainostaa. Tai siis saa, koska tämä on meidän oma podcast. <lopuhu> Kirja on kuitenkin valmis. Ja kirjakaupoissa helmikuun 12. päivä. Sen voi käydä ennakkoon tilaamassa osoitteesta workdaydesigners.com kautta futureproof. Eli ei tämä nyt aivan toivoton tämä mun tilanne.
0: <lopuhu> niin, sä oot kuitenkin saanut sen valmiiksi. Mutta <lopuhu> joo. joo, mä luulen, että aika moni tunnistaa on ilmiön, mistä sä puhuit. Mm. Minä jututin tähän aiheeseen liittyen aivotutkijan Mona Moisalaa, joka on tutkinut aivojen toimintaa. Ja aivojen tiedon käsittelykykyyn vaikuttavia tekijöitä. Mona on myös julkaissut keskittymiskyvyn elvytysoppaan yhdessä Minna Huotilaisen kanssa. Mä kysyin Monalta, miten työelämän muutos vaikuttaa ihmisten aivoihin ja suorituskykyyn.
2: Nykypäivän työelämää leimaa hektisyys, pirstaleisuus ja kiire. Monilla työpaikoilla on nykyään myös vallalla keskeyttämiskulttuuri. Työkaveri nykäisee vähän väliä hihasta, sähköpostiin kilahtaa viesti, johon täytyy heti reagoida, puhelin pirisee ja niin edespäin. Harvo meistä saa enää keskittyä rauhassa työhönsä edes puolen tunnin verran yhtäjaksoisesti. Keskeyttämiskulttuuri ei tosin aina johdu työkavereista tai työpaikan käytännöistä. Usein käy niin, että vaikka ympäristö olisi rauhallinen ja olisi vihdoin mahdollisuus keskittyä työhön, tuleekin keskeyttäneeksi itse itsensä. Pitkäjänteinen keskittyminen voi tuntua vaikealta ja houkutus tarkistaa somekanavat tai sähköposti on ylitse pääsemätön ja työnteko katkaa sen takia vähän väliä. Aivotutkimukset kertovat meille, että mielen jatkuva pomppoilu asiasta toiseen kuormittaa ja väsyttää aivoja. Tiedämme myös, että multitaskaaminen johtaa huonompaan työn jälkeen ja stressaantumiseen. Aivojen hyvinvoinnin ja toimintakyvyn kannalta olisi siis parasta keskittyä rauhassa tekemään yksi työtehtävä
0: kerrallaan. Niin, meillä ihmisillä on rajalliset resurssit käytettävissä. Nee. Ja tämä teknologia ja keskeyttämiskulttuuri, josta monakin tässä puhuu, niin se kuluttaa näitä resursseja vain yksinkertaisesti liikaa.
3: Hmm.
0: Et kun me esimerkiksi kuormitetaan meidän muistia liikaa, niin sitten me aletaan unohdella asioita ja meidän oppimiskyky heikkenee ja... Tulee enemmän virheitä ja, ja just se keskittymiskyky kärsii.
1: Niinpä. tähän tosi ironista, että meidän elämää helpottamaan on kehitetty valtavasti tällaista teknologiaa, mutta oikeastaan se ei helpota meitä, vaan päinvastoin johtaa jopa huonompaan työn jälkeen ja se ei myöskään ole Merkittävästi lisännyt ainakaan toistaiseksi tuottavuutta, mutta tämä onkin kiinnostavaa, että ollaanko me nyt alkamassa oivaltaa jotain tämän teknologian käytöstä ja löytämässä niitä fiksuja tapoja, joiden avulla sitten teknologiakin on avain siihen tuottavuuden lisääntymiseen.
0: Niinpä, tämähän on kaikki niin uutta, että nythän me vasta
1: opitaan ja meillä on tutkimuksia siitä, miten tämä kaikki vaikuttaa. Niin, musta tuntuu, että me ollaan vedetty tässä vähän niin kuin överit ja nyt sitten aletaan oivaltaa, että okei, ehkä tämä ei ollutkaan ihan hyvä juttu, että tarttisi tehdä jotain.
0: Niin ja siis yksi piirrehän tässä on se, että... Työn luonne on muuttunut myös niin, että työllä ei ole enää rajoja. Että mm. Moni tekee töitä ilta-aikoihin ja viikonloppuisin. Ja vaikka ei olisi mitään kovin kiireellistäkään, niin vähintäänkin tulee iltaisin kurkattu, että onko sinne sähköpostiin nyt tullut jotain.
1: Mm. Ja onhan työn vaatimuksetkin ihan erilaisia kuin aiemmin. Siis Osittain ehkä ne on kuvitteellisen vaatimukset, se vaatimus on ihmisen oman pää sisällä, että hän ajattelee, että maileihin täytyy vastata myös iltaisin. Mutta esimerkiksi sosiaalisen median myötä asiakkaat odottaa saavansa vastauksen heti, eikä vasta kello kahdeksan seuraavana aamuna. Niin. Me eletään tämmöisessä 24-7 yhteiskunnassa ja se muuttaa työtä. Se, mikä kuormattaa erityisesti asiantuntijoita taas on sitten jatkuva uuden oppiminen. Että pitäisi olla jatkuvasti oppimassa jotain. Ja, äh, siinä missä ennen istuttiin vaikka työmatkoilla ihan vaan hiljaa ja katseltiin ulos bussista. Mm, niin tai nyt, luettiin kirjaa. Tai luettiin kirjaa, niin nyt jengi selaa somea tai lukee uutisia kännykästä, mutta aika harva on vaan tekemättä mitään.
0: Niin, tai sitten kuunnella jotain podcasteja. Ja, niin. Tavallaan on se paine, että Mut koko ajan siis, pitäisi oppia. jotain, niin tätä podcastia. <tavalla> niin, nimenomaan. Tämä ei yhtään kuormita aivoja. Me ei,
1: kun ei kuormitakaan. <tavalla>
0: <tavalla> niin, siis onhan oppiminen tosi tärkeää. Mekin mm. ollaan siitä puhuttu. Mutta helposti me siinäkin vaaditaan itseltä liikoja ja siinäkin tulee ne överit. Että mm. Siitä tulee suorittamista ja kuitenkin me tiedetään, että ei väsyneet aivot pysty omaksumaan uutta tietoa. Mm. Tämä suorittaminen näkyy muutenkin vapaa-ajalla. Meillä on tosi aikataulutettua meidän vapaa-aika tosi kiireistä ja sitten me räplätään sitä kännykkää siinä samalla. Me ollaan siis koko ajan kuormittuneita eikä sille palautumiselle jää aikaa.
1: Tätä ei yhtään helpota se, että teknologia suunnitellaan tosi koukuttavaksi, että siihen on niin helppo jäädä koukkuun, että on ihan pakko klikata sitä punaista palluraa, mikä hmm. tulee siihen Facebook- tai Instagram-sovellukseen. Heti. Heti, heti. Tai sähköposti, mikä se itse kullekin sitten on. Ö, monet näistä sovelluksista on sellaisia, että ne ihmiset, jotka on olleet suunnittelemassa näitä, niin he anna näitä samoja sovelluksia heidän lasten käyttöön tai ylipäätään mitään laitteita. Piilaaksossa on selkeästi tällainen trendi, että monet teknologiayrityksissä työskennelleet laittaa lapsensa kouluihin, missä ei todellakaan käytä tätä mitään laitteita. Että siellä ehkä niin kuin tiedetään, että millainen monsteri on tullut tehtyä. <sum> niin, kyllä se jostain kertoo. Niin.
0: Mutta onneksi näitä ongelmia aletaan nyt tiedostaa ja ymmärtää. Ja itse asiassa tämmöisen koukuttavan teknologian rinnalle ollaan kehitetty tämmöistä häiriötöntä teknologiaa. Eli sen tavoitteena on auttaa meitä tekemään parempia valintoja ja viettämään vähemmän aikaa teknologian parissa. On esimerkiksi appejä, jotka... Blokkaa nämä häiriöt ja auttaa meitä keskittymään työhön vaikka tietyn aikaa. Tai appia, jotka sä voit laittaa ajon aikana päälle niin, että sä pystyt keskittymään siihen autolla
1: ajamiseen. No kun jengi vielä käyttäisi noita. No nimenomaan. <laughs> Se hyvä, Aika usein näkee, kun insta tehdään autosta. Mä tuun aina niin raivoihini siitä. Mutta me tarvitaan tässä selvästi apua. Mm. Me ei olla hirveän hyviä ymmärtämään sitä omaa kognitiivista kuormaa ja johtamaan sitä omaa kognitiivista suorituskykyä. Tähän on olemassa erilaisia apuvälineitä ja yksi näistä on FirstBeat, joka on suomalainen tutkimukseen pohjautuva sykeanalyysi, jonka tarkoituksena on auttaa ymmärtämään stressin vaikuttavia tekijöitä ja palautumista. FirstBeatin hyvinvointiasiantuntija Niina Karstunen kertoi tästä.
4: Mielellä ja keholla on kyky sopeutua haastavin olosuhteisiin. Tämän vuoksi me oikeastaan turrutaan siihen stressiin ja kiireeseen. Emmekä välttämättä havaitse, kuinka kuormittuneita oikeastaan olemmekaan. Väsymystä ja kiireentuntoa pidetään helposti normaalina olotilana niin töissä kuin siellä muussakin arjessa. Ja ajatellaan, että tämä nyt kuuluu tähän elämäntilanteeseen, mutta se väsymys ei ikinä ole normaalia, eli siitä pitäisi oikeastaan huolestua, jos se alkaa vaan jatkumaan ja jatkumaan. Stressi ja palautumisen mittaaminen onkin hyvä keino pysähtyä, tarkasteleen sitä omaa kehon jaksamista ja peilata sitä niihin omiin fiiliksiin. Mitattu tieto omasta kehosta tavallaan siis pakottaa olemaan itselle rehellinen oman jaksamisen suhteen?
1: Mehän tavallaan myös itse ylläpidetään tätä kiirettä ja stressiä sillä, että miten me puhutaan asioista. Että jos kysytään, että mitä kuuluu, niin se normi vastaa sitä, että hyvä, hyvä, että kiirettä, hirveä kiire. Niin. Et se on niinku hyvä, jos on kiire. Niin, nimenomaan. Tai sitten se, että
0: puhutaan siitä, että miten vähän on ehtinyt nukkua tai mm. kuinka paljon on tehnyt töitä ja... Siitä tulee vähän tämmöinen niin kilpailu ja helposti se tietysti, niin tietyissä organisaatioissa tai kulttuureissa alkaa ruokkia itseään.
1: Niinpä. Mutta olisiko tämä vähän muuttuvassa? Tietenkin tuntuu ehkä, että aika paljon on viime aikoina kirjoiteltu vaikka unen merkityksestä ja ei ehkä ole ihan niin siistiä enää mm. kehuskella sillä, miten vähän on nukkunut. Et ihmiset tietää aika hyvin kyllä ja ehkä ainakin tiedollisesti, että miten se vaikuttaa siihen olemiseen ja työnlaatuun. Niin voi
0: olla, toivottavasti. Josko me kohta ruvettaisiin kisailemaan sillä, että kuka on nukkunut eniten ja saanut eniten syvää unta tai muuta tällaista.
1: <laughs> Aina kaikesta
0: voi kilpailla.
1: <laughs> Hei, kuunnellaan vielä mitä Niina sanoi siitä, että mitä näillä mittaustuloksilla sitten voi tehdä.
4: Muutosta kaipaavat elämän osa-alueet on ne helpompi tunnistaa jonkun objektiivisen mittausdatan kuin pelkä mututuntuman avulla. First hyvinvointianalyysiin kuuluu aina asiantuntijan palautetuloksista ja palautekeskustelun tarkoituksena onkin se, että suunnitellaan asiakkaan elämäntilanteeseen sopivat toimenpiteet, jotta ne hyvinvointitavoitteet saavutetaan. No se, miten hyvin tavoitteet saavutetaan on pitkälti kiinni siitä, että osataan varmasti asettaa sopivan kokoiset tavoitteet siihen elämäntilanteeseen suhteutettuna ja totta kai muutokseen tarvitaan aina myös sitä motivaatiota. Ja loppupeleissä se motivaatio ratkaisee, saavutetaanko tavoitteet vai ei. First Beatin asiakaspalautteen mukaan suurin osa asiakkaista onnistuu tekemään vähintään yhden hyvinvointiin tukevan muutoksen niihin
1: elämäntapoihinsa. Ja se on tosi upea juttu. Mehän tehtiin kans reilu vuosi sitten tämä mittaus, mm-hmm. mutta tehtiinköhän me mitään muutoksia meidän <tos> elämäntapoihin? Ei ehkä. <tos> ei muistu mieleen kyllä mitään. Ei.
0: Ö, kyllähän siitä ihan hyviä oivalluksia sai, mm. mutta ehkä me ei niin tietoisesti lähetty sitten tekemään mitään mm. ei siis ollut
1: mitään kehitettävää <laughs> täydellisessä elämässä.
0: <laughs> mutta siitä tuli kyllä hyvin esiin se, miten eri tavalla ihmiset kokee samat tilanteet. Niinpä. Et mehän tehtiin yhdessä töitä, tehtiin jotain suunnitteluhommia ja <laughs> sitten vedettiin meidän ensimmäinen kurssi, kun meillä oli nämä mittaukset. Niin jo. ja. Se oli hauska, että sen kurssin aikana esimerkiksi, niin mulla oli koko ajan tavallaan pieni stressi päällä, positiivinen stressi, mutta mä olin niin kuin virittynyt ja sitten taas sulla oli siellä palautumisen hetkiä.
1: Niin. Saatit aika rennosti. Niin, mutta on niin kuin niin vaan Yksi sykkii siellä ja toinen vaan löypailee. <tuhu> 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 Joo, mutta minusta kuvaa hirveän hyvin sitä, miten eri tavalla me koetaan tilanteita ja meidän pitäisi varmasti tosi paljon paremmin ymmärtää näitä yksilöllisiä eroja, että ei me puhumalla oltaisiin varmaan päästy näihin eroihin kiinni, mutta mm. meidän kehot kuitenkin reagoi selvästi eri tavalla tiettyihin tilanteisiin. Ja jotenkin jos miettii sitä, miten työpaikoilla suunnitellaan sitä, että mitä siellä työpaikalla tapahtuu, niin pitäisi paljon paremmin ymmärtää näitä yksilöllisiä kokemuksia, että kaikilla olisi mahdollisuuksia myös siihen palautumiseen, että olisi kiva, jos säkin <laughs>
0: joskus palautua työelämässä.
1: Esimerkiksi No tuommoinen uramuotoilukurssi on hyvä esimerkki, tai jotkut esiintymistilanteet saattaa olla jollekin tosi kuormittavia, kun taas sitten joku toinen saattaa kokea ne ennen kaikkea niin kuin myönteisenä stressinä. Mm. Mm. Ja molemmista pitäisi kuitenkin päästä niin palautuu, että on tosi raskasta, jos se koko työ on vaan sitä kuormitusta, eikä niitä palautumisen hetkiä ole ollenkaan.
0: Niin ja stressi itsessäänhän ei ole pelkästään huono asia, mm. mutta pitäisikin tunnistaa, että milloin se on sellaista äh, positiivista niin työn imun kokemusta ja milloin se on sitten taas negatiivista kuormittavaa.
1: Niinpä. Toinen viime aikoina aika paljon esillä ollut äh, juttu on ollut tämä Sormus. Äh, mä kysyin Ouran käyttäjältä Nuppu Stenrussilta,
3: millaisia kokemuksia hänellä on siitä ollut? Silloin kun mä tilasin Ouran. Niin mua vähän jännitti etukäteen se, että millä tavalla se data vaikuttaa muhun. Mä oon ihan vähän neuroottisuuteen taipuvaina, joten mua vähän pelotti, että rupeaks mä optimoimaan sitä dataa sen sijaan, että mä käyttäisin sitä dataa niin mun oman terveyden havainnointiin ja oman terveyden niin kun, ja hyvinvoinnin tukemiseen. Suurin muutos, minkä mä oon auran myötä tehnyt mun elämään, on mun ää, aika. Mulle nimenomaan Aura oli tosi tärkeä väline siihen palautumiseen ja nimenomaan siihen syvään uneen. Konkreettisesti Oura saanu, saanut mut menemään aikaisemmin nukkumaan. Se laskee mulle mun optimaalisen uniikkuna, mikä on itse asiassa tosi aikaisin. Eli mun optimaalinen uniikkuna on 21 20 eli tosi aikaisin. Se tarkoittaa sitä, että silloin mä nukahdan nopeammin ja mä saan enemmän syvää unta. Mä oon Jättänyt tietoisesti pois sen, että kun mä saan lapsen niillä nukkumaan, niin mä haluaisin vielä viettää sen jälkeen sen tunnin omaa aikaa, mutta mä oon nyt vaihtanut tunnin omaa aikaa Ouran myötä tunnin parempaa unta. Ja se on ehkä se semmoinen isoin ja merkittävin ero. Sen lisäksi mulla on tapahtunut treenaamisessa muutos, mikä oli mulle todella yllättävää, koska mä en en tilannut Ouraa sen takia, että mä haluaisin parantaa mun treenejä, vaan mä tilasin Ouran sen takia, että mä halusin nimenomaan keskittyä mun palautumiseen. Mutta mä huomaan myös sen, että niillä päivinä kun euro antaa mulle korkean readiness-luvun, mikä tarkoittaa sitä, että mä oon levännyt hyvin, palautunut eilisestä treenistä hyviä näin, ää, niin ne päivät on semmoisia, mitä kannattaisi käyttää urheiluun. Ja joskus se sopii myös mun ruokavuosi arkeen, että mä pääsen niillä päivinä kun mun readiness on hyvä, niin mä pääsen myös urheileen. Ja mä huomaan, että niillä päivinä se urheilu on tosi nautinnollista. Se tuntuu hyvältä mun kehossa ja se on ikään kuin parempi treeni. Silloin kun datakin näyttää siltä, että nyt olisi hyvä käydä vähän treenaamassa.
1: Tällainen biohakkerointi on yleistynyt ihan valtavasti. Eli teknologian avulla voidaan sitä omaa terveyttä ja suorituskykyä seurata ja edistää ja ö, parhaimmillaan ennaltaehkäistä sa- sairauksia ja puuttuu varhaisessa vaiheessa erilaisiin juttuihin. Ääriesimerkkinä näistä on sit sellaiset ihmiset, jotka analysoivat tyyliin omaa ulostettaan ja, ja mittaa itseään <laughs> kelloa ympäri. <laughs> Et, tota, Öö, en mitenkään vähättele niin sitä, että tuota kautta voi saada aika paljon tosi isoja oivalluksia, niin kuin Nuppukin Mutta ehkä tänne voi myös viedä vähän niin turhankin pitkälle.
0: Niin, sitten siitä tulee vain niin yksi suorittamisen muoto ja sekin mm. voi olla aika uuvuttavaa ja niin. kuluttavaa. Ja niin kuin Nuppukin sanoi, niin se on tietyillä piirteillä ihan todellinen riski, että se menee Todellakin. yli. Onko ihan tosi mummo sanoa, että
1: tässä pääsisi aika pitkälle myös ihan terveellä maalaisjärjellä? No ei musta ole kyllä ihan mummoa, mutta jos miettii vaikka omaa sykemittarointia, niin mm-hmm. kyllä se... Sykkeen mittaaminen on antanut tosi paljon semmoista dataa itselle, joka on auttanut ymmärtää sitä, mitä kehos tapahtuu ja millä sykealueella vaikka kannattaisi treenata. Mm. Mutta ehkä mä oon just tämmöinen, että mä jaan koukkuun kaikkiin, ja rupean sitten sitä dataa hifistelemään ja se menee sitten aina ihan överiksi. Että niinku peruskuntoilija kyllä, mä uskon, että se auttaa siinä itsetuntemuksen lisäämisessä. Mutta sitten kun ne omat sykealueet ja tuommoiset on löytynyt, niin kyllä se kehokin sitten kertoo, että nyt tämä on se semmoinen sopiva niin kuin rasitustaso, millä mun kande treenata. Mm. oikeasti ihan keho kertoo aika paljon, jos sitä vaan osaisi kuunnella. No mutta oli ihminen sitten tälleen
0: mittaamalla tai teknologia-avulla havahtunut tilanteeseen tai ihan maalaisjärjen avulla, niin emme kuitenkin usein tiedetään, että jotain tarttisi tehdä. Mm. Ö, ja... Tässä ne ongelmat alkaa. Se käytöksen muuttaminen ei olekaan ihan niin helppoa.
1: Niin. Ja etenkin tämmöinen työhön liittyvä kuormitus, niin eihän se ole edes yksin omissa käsissä. Että aika paljon puhutaan siitä, että pitäisi niin osata johtaa itseään ää, ja neuvotaan ihmisiä menemään johonkin ajanhallintakurssille tai meditoimaan, jolla ihmiset voi psyykätä itsensä selviämään niistä ihan hulluista työpäivistä, mutta eihän se niin toimi sillä tavalla. No ei niin, koska monet niistä ongelmista
0: liittyy sinne työyhteisön toimintatapoihin, hmm. ei pelkästään sen yksilön. Mä kysyinkin tästä aivotutkija Mona Moisalalta, miten näitä nykyisiä työtapoja pitäisi hänen mielestään muuttaa, jotta aivot voisivat paremmin ja ihmisten suorituskyky oikeasti paranistöissä?
2: Työpaikoilla voidaan ottaa käyttöön työtapoja, joilla suojellaan työntekijöiden keskittymiskykyä. Varsinkin jos kyseessä on avokonttori, tällaiset yhteiset sopimukset ovat tosi tärkeitä. Voidaan vaikka sopia, että jos työkaverilla on kuulokkeet korvilla, se on merkki siitä, että häntä ei juuri nyt saa häiritä. Työpäivän voi myös jakaa niin, että aamupäivällä, kun energia vielä löytyy, niin tehdään niitä pitkäjännitteistä keskittymistä vaativia tehtäviä. Iltapäivällä voidaan sitten hoittaa silppuhommia, kuten sähköposteihin vastailua ja kokoustamisia. Ehdotamme kollegani Minna Huotilaisen kanssa tällaista uutta työaikalakia kirjassamme Keskittymiskyvyn elvytysopas. Jos puolestaan tekee töitä yksin, voi omia työtapojaan myös hioa niin, että ne treenaisivat keskittymiskykyä. Työaikaa voi rytmittää vaikka puolen tunnin pätkiin niin, että puolen tunnin ajan keskittyy tekemään töitä, sitten pitää kahvi ja vähän jaloittelee ja sitten palaa taas töiden pariin. Taukojen pitäminen on tosi tärkeää. Aivoille pitää antaa aikaa olla välillä myös ihan vaan tyhjäkäynnillä. Kännykän säätöihin kannattaa tutustua sen verran, että saa säädettyä turhat hälytysäänet pois silloin, kun haluaa uppoutua töihin. Asetukset voi säätää niin, että puhelut esimerkiksi omilta lapsilta tulevat kuitenkin läpi. Näin kännykkä ei jatkuvasti taistele huomiosta. Omaa keskittymiskykyään kannattaa vaalia, koska se vaikuttaa tietysti työtehokkuuteemme, mutta ensisijaisesti sen
1: takia, että se vaikuttaa hyvinvointiimme ja kykyimme palautua vapaa-ajalla. Erityisesti johtajienhan pitäisi olla tosi tietoisia näistä asioista, mutta mm. jotenkin mulla on vähän sellainen tuntuma, että äm, joko ei tiedetä tai ei olla ehkä ainakaan viety sitä käytäntöä, että ei olla hirveän tietoisesti lähetty miettimään, että millaiset työt ovat oikeasti tukea sitä työntekemistä, ja miten varmistetaan se, että niitä keskeytyksiä ei tulisi ihan koko aikaa ja tällaisia asioita. Monella ihmisellä on se oma fiilis, että aina pitää vastata niihin viesteihin ja jatkaa töitä vielä iltaisinkin, mm. mutta, että jos niistä koska on puhuttu niitä odotuksia auki, niin niitä on hirveän vaikea purkaa. Tämä olisi just johtajan tehtävä tai sen työyhteisön tehtävä yhdessä sopiennä nämä pelisäännöt.
0: Joo ja sitten joskus käy niinkin, että vaikka niistä puhutaan, niin ihmiset ei tee niitä muutoksia. Mm. Tapahtumatoimisto-tapauksen toimitusjohtaja Timo Aalto teki tämmöisen aika radikaalin johtamisteon. Hän toteutti toimiston esimiesten keskuudessa kolme viikon kokeilun, jonka aikana sähköposti oli suljettu iltakuuden ja aamukuuden välillä. Annetaan Timon itsensä kertoa tästä kokeilusta.
5: Miksi me lähdettiin tähän sähköpostisulkuun, oli oikeastaan tässä parin vuoden aikana kehkeytynyt tämä ajatus, kun olin huomannut, Omassa esimiesroolissa, että muutamia ihmisiä on hirveän vaikea irrottautua töistä, ja, ja he ajautuu säännöllisesti ikään kuin ylikuormitustilaan. Ja se analyysi on ollut se, että heidän elämästään puuttuu tämä toipumisaika. Ja mä olin sitä aluksi ehdotellut tätä eri ihmisille, mutta mä mut oli aina hyvin perustein ikään kuin tyrmätty, että ei ole kovin hyvä idea. Mutta sitten tuossa syksyllä mä yhtäkkiä sain mittani täyteen ja ajattelin, että on pakko testata haluttiin tai ei, että muodostetaan se mielipide sitten tämän pakkovieroituksen jälkeen. Ja ne tulokset oli hämmentäviä. Ensinnäkin ne jakautui niinku kahtia. Osalle se oli täysin yhdentekevä, tekevä. Ei värähtänyt viisari suuntaan eikä toiseen. Mutta ne, joille se vaikutus tuli, niin se vaikutus oli todella dramaattinen. Yksi meidän avainhenkilö, joka tähän osallistui, niin hän sanoi viikon jälkeen, että tämä muutti mun elämän. Ja kertoi yhden esimerkin, että ensimmäisenä maanantaina iltana, kun sähköpostin ei illalla päässyt, niin hänen kuusivuotias poikansa oli sanonut paluumatkalla lätkätreeneestä, että iskää, tosi ylpeä, että kerrankin sä muun mun peliä, etkä tuijottanut sitä sun matkapuhelinta. Ja se oli aika silmät kostuttava palauti. Ja toinen meidän juuri senioriosaaja, niin hän oli mulle monta kertaa perustellut, minkä takia tämä on huono idea, koska hän... Hän aidosti usko siihen, että kun hän tekee iltasin tavallaan semmoisia prästihommia, niin hän nukkuu paremmin, koska silloin mikään ei vaivaa mieltä. Mutta hänen palautteensa ensimmäisen viikon jälkeen oli, että, että hän ei ole eläissään nukkunut niin hyvin kuin sen viikon aikana. Ja tämä oli ehkä toinen oivallus, mikä tässä tuli tämän prosessin aikana, että tämä vaatii tavallaan tämmöisen niin testin. Kukaan ei voi tietää etukäteen, että mikä se vaikutus omaan hyvinvointiin tai omaan itsensä on, ellei sitä testiä käy. Ja tota, muuta havaintoja, mitä on tehty, niin on ehkä ollut se, että, että ne, jotka tätä vastustaa eniten, niin ne on todennäköisesti eniten tämän tarpeessa.
1: Niin, vitsi, miten mahtava esimerkki. Mm. Ja just tämä, että kokeillaan, hän sen tietää, että tätä tämme mekin olemme aina sanoneet. Tämä on se, mitä me tehdään meidän työpäivämuotoiluprojekteissa. Haastetaan tiimejä hakemaan niitä uusia työpäiväkäytäntöjä. Kun on uusia ongelmia, niin me tarvitaan uusia ratkaisuja myös. Ja me ei tiedetä, mitkä jutut toimii ennen kuin me on kokeiltu. Ja
0: on aika helppo nähdä, että ihmiset helposti turtuu, niin kuin pikkuhiljaa tottuu tekemään töitä tietyllä tavalla. Ja sitten ei enää näkään vaihtoehtoja. Niin kuin tässä Timo esimerkissä, että mm. tämä tota, on hyvä tapa toimia ja sitten pidetään kiinni vaikka Todellisuus sitten osoittaakin ihan jotain muuta.
1: Niinpä. Onkohan tämä semmoinen itseohjautuvuuden akilleen kantapää, Et kun monet ihmiset on siinä tuossa työn imussa, niin on mm. vaikea hallita sitä imua. Se on vaikea lopettaa työntekemistä tekemistä iltasinkaan. Kun se vie mennessä.
0: Se on hassoa, että monessa organisaatiossa tavallaan pelätään sitä, että jos annetaan niitä vapauksia ja vaikka etätyömahdollisuuksia, että ihmiset käyttää sitä väärin. Mm. Oma mutu sanoi, että itse asiassa se vaikutus onkin päinvastainen, että ihmiset saattaa sitten niin kuin uupua ja tehdä liikaa töitä, jos heillä on se vapaus, eikä ehkä työkaluja sitten itse hallita sitä työkuormaa. Niin. Ja se onkin aika tärkeää, että tämmöinen itseohjautuva organisaatio itse kehittää niitä omia toimintatapojaan huomioiden myös nämä jaksamiseen liittyvät
1: asiat. Todellakin. Työn muuttuessa kognitiivisen kuorman ymmärtämisestä ja hallitsemisesta tulee entistä tärkeämpää. Teknologia voi tarjota ikkunan siihen, mitä kehossamme oikeasti tapahtuu. Optimaalinen suorituskyky ei välttämättä edellytä triathlon-harrastusta tai uusinta teknologiaa. Kyse ei ole siitä, ettemmekö tietäisi, miten asiat pitäisi tehdä. Meidän pitäisi vain uskaltaa välillä hiljentää vauhtia ja kuunnella kehon viestejä. Muutoksia kannattaa tehdä yksin ja yhdessä työkavereiden kanssa. Paremmat työtavat löytyvät yksi kokeilu kerrallaan.
0: Tämä oli Futureproof-sarjan yhdeksäs jakso. Kiitos Mona Moisala, Niina Karstunen, Nuppusteen Ruus ja Timo Aalto. Seuraavassa jaksossa puhumme siitä, millainen on moderni johtaja. Siihen asti jatketaan juttua Twitterissä hashtagillä futureproof.